0: No necessary, boy, Sobre la entrada de David Ortiz al Salón de la Fama de Cooperstown, así como las posibilidades de que los gigantes del Cibao ganen la Serie del Caribe, son temas que vamos a conocer junto al cronista deportivo Neftali Ruiz, que está con nosotros. Neftali, bienvenido.
1: Muy buenas tardes, Neftali. ¿Cómo estamos? Hola, Neftali. Bueno, saludos. Eh, uno lo que tiene es la, la euforia del momento de, de esto que ha pasado con David que sabíamos que iba a ocurrir estaba la duda de si era un tema del primer año que yo no sé por qué tenía que haber una duda sobre eso porque yo no encuentro el pecado de David Ortiz de ningún tipo, ya sea por la condición de bateador designado o por los temas que tienen que ver con uso de sustancia prohibida y esas cosas cuando David nunca dio positivo luego de que se implementaron las reglas. O sea, David nunca violó reglas. Si, como se dice, él estuviera en la lista de 2003, esa era una lista para hacer una especie de sondeo de qué estaba ocurriendo. Entonces, yo no sé por qué había tanta duda en un momento determinado y miren que la votación terminó bajando mucho. Evidentemente lo maltrataron un poco los, los más veteranos, que son los que, no, los que no presentan su boleta, los que no van a conocer su boleta pero finalmente lo bueno es que David está en el Salón de la Fama, en su primer año un buen 77%, y fue una carrera que se labró en base a uno de los bates más prodigiosos que han nacido en, en esta tierra, y probablemente en todas las grandes ligas, porque usted toma esos números de David, y usted se imagina que le hubiesen dado la oportunidad real a los 21 años, y a lo mejor se meten cuatro años de, de, de otra producción, eh, que lo ponía en 600 cuadrangulares y, y Dios sabrá si, si él también podía seguir jugando ya persiguiendo una cifra más elevada de estadísticas interesantes, pero como quiera fue un gran eh, jugador en cuanto al dominio que ejerció y también los números que acumuló
0: eh, Vimos también que se quedaron fuera eh, grandes eh, peloteros pitchers como un Roger Clemens, un Barry Bones eh, y digo que, que vemos que se quedaron fuera porque la tendencia siempre es a la baja
1: Sí, bueno y en el caso de, de Clemens y Bond salieron de la boleta, ya van a, tener, a necesitar otra alternativa igual que Curt sí. Schilling van a necesitar otra alternativa eh, para entrar al salón de la fama, igual sucedió con Sammy Sosa, pero son jugadores que van a entrar eh, en algún momento ya sea con la ayuda del comité de veteranos, pero ahora el, el, el camino se le hace más difícil, el comité de veteranos se reúne cada cinco años, o sea, no, no es que le toca cada rato, o sea, el, el, hablo del comité de veteranos de la era moderna, porque hay comités de veteranos diferentes eras, y como que a cada uno le toca un año, entonces claro. el de la era moderna donde vivían ellos, eh, se reúne cada cinco años, y... Eh, eso le va a atrasar la llegada a, a esos jugadores, ya de por sí es un atraso eh, importante el que han sufrido, han sido castigados por el tema de que en algunos casos son jugadores que se comprobó que usaron sustancias prohibidas porque aparecieron en investigaciones que así lo probaron, en otros casos simplemente tenemos la sospecha y, y claro que yo tengo sospecha de, de Sammy Sosa, pero por sospecha no se puede Nunca dio positivo eh, condenar a nadie. Exacto. No, no. Con, wow. con Sami Sosa no hay una prueba eh, concreta en contra. Una prueba uh -huh. concreta en contra no existe con Sami Sosa. Ah, bueno, Sami tiene en contra el tema del el bate que se le rompió la vez bates. aquella. Sí, pero eso es y fuerte, que tenía sí. coche. Eso eso como pero, quiera es hacer trampas, ¿no? Eh, ya meter a una sí. persona que hizo trampa al Salón de la Fama está como, no sé, ¿no? Sí, sí, es justamente quizá el gran problema que tiene Sammy, que por, por lo menos ese caso sí, 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 está documentado. Ese, ese pequeño truquito, porque no se sabe ahora mismo cu cuál hubiese sido su récord o su virtud si el bate estuviese sí, normal. ¿Cuántos bates tenían, Colcho? Queda la pregunta, siempre va a quedar la duda. Eh, por sí. eso es que la, la integridad tiene que ser permanente. Y no, Sammy no, no, ha dicho... en Estados Unidos donde eh, una de las particularidades más importantes de esa sociedad y de todo lo que tiene que ver con lo legal allí es decir la verdad no mientas Sí, sí. entonces también está el caso de que eh, ustedes recuerdan que él se presentó a un a una no fue a un juicio fue una especie de vista pública que Sami se presentó y ahí dijo que nunca ha utilizado sustancias prohibidas. y eh, Puede que esté diciendo la verdad en todo el sentido de la palabra porque muy probablemente cuando sucedió todo lo que sucedió y eh, que la mayoría de los peloteros usaron sustancias, no estaban prohibidas. Entonces, eh, también hay que coger y dejar esa situación que vivió Sammy. Lo otro es lo mucho que se ha alejado del juego. Miren que Alex Rodríguez que tuvo incluso con los Yankees de Nueva York eh, comenzó con una buena votación para su primer año y parece que va a entrar en algún momento Alex que como ustedes saben eh, se retiró con más de 700 con casi 700 honrones, 690 Porque finalmente eh, algún día va a llegar al salón de la fama y que también este tiene ese ritmo de los, de los esteroides y en el caso de él va más allá porque él fue parte de una investigación en la cual él se vio comprometido la investigación por, por el laboratorio Biogénesis entonces eh, eso están en una peor posición porque eso se le han probado cosas tanto a, a Barry Bums, a Clemens a, al propio Alex Rodríguez eh, ni decirle de Manny Ramírez que dio positivo dos veces wow entonces, eh, lo de David ya hablando de su grandeza, de todo lo, lo que aportó, parte de las condiciones que lo llevan acá, más allá de la producción y todo eso, es un tema de grandeza por los momentos. O sea, David sobresalió en los grandes escenarios, eh, series mundiales. Imagínate, él llega a un equipo que tenía 86 años sin ganar rompió la maldición del bambino tres veces. sí, la llamada maldición del bambino entre Mani, Alex Rodríguez algo de Pedro Martínez, exorcizaron eso y, <risa> y luego Pedro eh, se fue el núcleo grande y, y David se quedó ganando ganó en 2007 todavía con Mani, y ganó en 2013 ya solo, eh, prácticamente Tengo el equipo entonces, eh, eh, la presencia de
0: Pedro Martínez ese día fue muy notoria. Parece que hay una gran hermandad entre ellos dos.
1: Sí, todo nace con que, como David lo explicó, eh, cuando él se quedó sin trabajo de los merizos de Minnesota, se encontró con Pedro en un restaurante y le contó que estaba sin trabajo. Y Pedro prácticamente resolvió eso ahí mismo con una llamada. Boston eh, accedió a invitarlo al campo de entrenamientos. Allí eh, David se ganó el puesto, pegó 30 honrones en ese año 2003. Wow. Y en 2004, ya ustedes saben la leyenda, su segunda temporada de 30 cuadrangulares. Y luego aquella gran actuación en la serie de campeonato de la Liga Americana, que en la cual le regresaron de 0-3 a, a los Yankees para de manera... Eh, dramática terminar no con mamacita. esa sequía que ya hablamos de la llamada maldición eso del bambino.
0: no tiene mamá.
1: Yo los estoy escuchando hablar a ustedes dos. Y ustedes no me van a creer que yo no estoy entendiendo nada de lo no que No yo, ¿eh? yo
0: sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Tengo... Yo creo que esto va a haber que arreglarlo
1: en algún momento de mi vida.
0: Yo voy a tener que solucionarlo, ¿no? Sí. Pues tú en un país
1: beisbolero. Sí, está bueno, mira. No, no. Sí. Porque si hay una cosa difícil. Es meterse en pelota después ya adulto. De mayor. Sí, creo, porque la pelota. Hay que quererla. Sí, pues, hay que quererla en el sentido de que un juego tan lento, el que está comenzando a verlo, un juego tan lento, mire cualquiera, cuando esos pichos comienzan a, a agarrarse la gorra y a mirar para los lados y a decir que sí, que no, y el bateador se sale de la caja y duran tres minutos que no pasa nada, cualquiera se baja <risa> O sea, es un juego que hay que quererlo, hay que quererlo y entenderlo eh, para tomarle cariño. Entonces, David, ya ustedes saben, en julio en la exaltación, yo no sé si va a haber Shelchita en estos días porque a los otros a Pedro y a Vladimir le hicieron caravanas, pero ustedes saben que Omicron no, probablemente
0: Vamos a cogerlo impida
1: sur. que a David le hagan caravana ahora, cuando viene a ver se la hacen en julio, luego de la exaltación
0: Ojalá, porque se lo merezca. Se lo merece. Sí, le sale. Neftalí finalmente y para cerrar los pronósticos de los gigantes dentro de la serie del Caribe que este año es aquí en Santo Domingo
1: Favorito, claro Claro, favorito, del okay. equipo de los gigantes del Cibao, sin dudas. Eh, este equipo, hay que decirlo, tiene una, una capacidad ofensiva fuera de serie, también una muy, un, un, un buen picheo, de modo que yo creo que los gigantes del Cibao son el gran favorito de la serie del Caribe en esta ocasión.
0: Bueno, y pues esperemos... Sí,
1: ¿te Se reforzaron bien con, con lo que pudieran necesitar, que es picheo, tomaron alrededor de 11 lanzadores y dos jugadores de posición que Robinson Cano y también Gustavo Núñez, así que con eso se van los gigantes a buscar el título de la serie del Caribe
0: Muy bien, vamos a esperar que esos pronósticos se conviertan en realidad y tengamos otra gran razón para celebrar dentro del béisbol con esa corona nacional de la serie del Caribe Neftalí, un placer como siempre recibirte, qué bueno compartir contigo y bueno, escuchar tus opiniones